0: Zuhörerinnen und Zuhörer, heute haben wir Johannes Steiniger, Mitglied des Bundestags für die CDU, aus dem Wahlkreis Neustadt-Speyer und in Bad Dürkheim geboren am Telefon. Mein Name ist Uwe Renners, ich bin stellvertretender Chefredakteur bei der Rheinpfalz. Hallo, Herr Steiniger. Einen schönen guten Tag, hallo. Herr Steiniger, als CDU-Politiker haben sie es in diesen Zeiten irgendwie doch ein bisschen schwer, oder? Also die SPD, Grüne und FDP und Bundeskanzler Scholz Leuten eine Zeitenwende ein und wollen das umsetzen, was sie sich immer schon gewünscht haben, aber keine Mehrheit und auch keinen Rückhalt in der Bevölkerung dafür hatten. Ähm, sie haben jetzt sechs Forderungen gestellt, damit sie bei den 100 Milliarden Sondervermögen für die Bundeswehr zustimmen. Das hört sich doch eigentlich auch so ein bisschen an, wie das müssen wir jetzt tun. Wir können ja nicht einfach sagen, dass wir das gut finden. Ist es so?
1: Nee, das, das, das Gegenteil ist eigentlich der Fall. Also Zum einen haben Sie natürlich recht, ähm, Krisenzeiten und insbesondere Kriegszeiten sind immer Zeiten äh, der Bundesregierung, ähm, das, das ist ganz klar und äh, von daher ist derzeit aus meiner Sicht auch nicht wirklich ähm, jetzt äh, der, der Zeitpunkt, wo man Parteipolitik machen sollte ähm, und gleichzeitig äh, ja, freue ich mich, dass jetzt endlich auch in, in, in einer breiten Diskussion auch andere Parteien sagen, dass man die Bundeswehr unterstützen muss, dass es eben auch mehr finanzielle Mittel braucht. Deswegen unterstützen wir die 100 Milliarden Euro, die Olaf Scholz ja in seiner bemerkenswerten Rede von vor ein paar Wochen auch angekündigt hat. Nur was uns eben wichtig ist, ist, dass das, was er in der Rede gesagt hat, nämlich erstens, dass es tatsächlich 100 Milliarden für die Streitkräfte, also für die Bundeswehr sind und für nichts anderes. Und zweitens, dass eben auch das Zwei prozent ziel erfüllt wird, dass das halt eben auch gemacht wird. so Und weil eben die Bundesregierung auch die Zustimmung von uns als Opposition braucht, weil es ja hier um eine Änderung des Grundgesetzes geht, ist es, glaube ich, dann auch völlig legitim, wenn wir diese Forderungen, also dass das gemacht wird, was der Bundeskanzler auch angekündigt hat, dass das auch wirklich umgesetzt wird, dass wir dann darauf bestehen.
0: Haben Sie denn die Befürchtung, das könnte nicht so sein?
1: Naja, also ich meine, das, das hört man ja allenthalben aus den äh, Fraktionen der Ampelparteien, äh, dass man sich jetzt noch überlegt, äh, welche verschiedensten Projekte man denn noch äh, unter die 100 Milliarden subsumieren könnte, also im Bereich auch des Klimaschutzes oder anderer Projekte, die natürlich für sich auch alle wichtig sind, nur angekündigt. Und angekündigt war, dass es eben 100 Milliarden für die Streitkräfte tatsächlich sind. Und das ist uns ein, ein wichtiges Anliegen. Und das hat Friedrich Merz in der letzten Bundestagsdebatte dann auch nochmal sehr deutlich zum Ausdruck gebracht.
0: Was ist denn aus Ihrer Sicht am wichtigsten gerade für die Bundeswehr? Also die 100 Milliarden, ähm, wie würden Sie es denn ausgeben?
1: Also ähm, zum einen ist es wichtig, äh, dass man zuerst mal zu einer ordentlichen Ausrüstung kommt. Ähm, da äh, lesen wir ja allen Teilen, dass äh, hier noch einiges zu tun ist. Manche sprechen auch von einer dysfunktionalen Armee, äh, also von der Unterhose äh, bis äh, bis dann auch zum Panzer. Ähm, dann brauchen wir natürlich ordentliches Gerät, modernes Gerät für die Streitkräfte. Ich sage aber gleichzeitig auch, das, was wir uns, ähm, das, was wir wahrscheinlich in den letzten Jahren falsch gemacht haben, darf sich jetzt nicht wiederholen, dass wir im Zweifel die Goldrandlösung für Deutschland haben wollen, dass alles auch selbst entwickelt wird, sondern es muss auch möglich sein, dass in Anführungszeichen äh, dann, dann dann auch Gerät in, äh, von der Stange. Äh, dann äh, äh, auch, auch besorgt wird, wenn es beispielsweise auch um, um die Fragen des F-35-Chats äh, geht. Ähm, also da muss es jetzt nicht unbedingt so sein, dass, dass dann alles auch noch mal extra für die Bundeswehr entwickelt wird, sondern dass man auch auf das zurückgreift, was der westliche Markt hergibt. Ähm, das ist aus meiner Sicht ganz wichtig, äh, damit wir eben, meine, das sehen wir ja derzeit, äh, zum, zum einen äh, eine abschreckende Wirkung haben, auch auf den Feind, nämlich Russland und zum Zweiten eben unseren äh, Ansprüchen dann auch gerecht werden, die wir innerhalb der äh, NATO haben.
0: Aber da sind Sie ja von den Forderungen aus der SPD und äh, der Herr Hitschler ist ja, sag ich mal, Staatssekretär jetzt im Bundesverteidigungsministerium aus der Pfalz. Das äh, hört sich ja ziemlich identisch an, was Sie da jetzt ja, sagen. Na klar. Ja.
1: ja, aber es, es gibt da ja, also, also wie gesagt, wenn es um die Frage geht, dass äh, die 100 Milliarden tatsächlich auch zu 100 Prozent in Material für die Streitkräfte geht, in die Ausstattung und Ausrüstung unserer Soldatinnen und Soldaten, dann hat die Bundesregierung uns an ihrer Seite. Ähm, nur, ich meine, wenn man sich halt mal äh, einige Aussagen aus dem Juso-Blog beispielsweise der SPD-Fraktion anschaut, wenn wir uns anschauen, äh, wie auch insbesondere die Grüne Partei äh, dann in den letzten Tagen immer wieder auch versucht hat, zu verbessern, wo die 100 Milliarden hingehen sollen, dann, dann ist das aus unserer Sicht eben wichtig, das auch noch mal zu betonen. Aber am Schluss hat uns an der Stelle, wenn die, wenn jetzt auch die, die SPD unter Führung des Kanzlers sagt, jawohl, wir brauchen mehr Geld für die Bundeswehr, wir wollen auch das 2-Prozent-Ziel erreichen, das war ja eine Position, die in den letzten Jahren von eigentlich keiner Partei vertreten worden ist, außer von der CDU, CSU, dann haben die uns natürlich an ihrer Seite.
0: Ich würde ganz gerne einmal mit Ihnen über den Krieg in der Ukraine auch sprechen. Wie schätzen Sie die Lage da ein? Und wenn wir jetzt über Ausrüstung der Bundeswehr sprechen, haben Sie Angst davor, dass Putin auch NATO-Staaten angreifen könnte?
1: Also zunächst mal ist es eine ganz, ganz schlimme Situation, die wir in der Ukraine sehen. Es ist ein völkerrechtswidriger Angriffskrieg von Putin der im Übrigen auch, das wird jetzt uns allen auch immer klarer, schon über eine lange Zeit vorbereitet worden ist. Wir müssen uns eingestehen, dass wir auch als Deutsche uns geirrt haben. Nämlich, also die Ukrainer sehen sich ja schon viel länger im Krieg, nämlich seit 2014, seit der Annexion der Krim, seit den Kämpfen, die es im Osten gegeben hat. Wir haben das unterschätzt. Und wir äh, ja, haben jetzt ein Stück weit die Rechnung vor uns liegen. Äh, ich finde es abartig, ähm, wie äh, aus meiner Sicht der Kriegsverbrecher Putin dort vorgeht, Mittelstreckenraketen in Wohngebiete schieft, ähm, dort wo Frauen und Kinder sind. Äh, es wird sabotiert, Fluchtkorridore. Ähm, wir sehen, dass äh, in Teilen in Mariupol beispielsweise eine Art Entvölkerungsstrategie stattfindet. Und ähm, aus meiner Sicht ist die Strategie von Putin klar, äh, er möchte die Ukraine, die er ja in ihrem Existenzrecht überhaupt nicht anerkennt, äh, die möchte er neutralisieren. Er hat wohl zunächst gedacht, dass das äh, damit vonstatten gehen kann, dass äh, im Zweifel der Präsident schnell, abhaut und man dann eine Marionette hinsetzen kann. Das ist offensichtlich nicht der Fall gewesen. Und jetzt versucht er es in einer anderen Art, äh, nämlich militärisch zu neutralisieren. Also äh, ich gehe davon aus, dass äh, das Schlimmste dort auch noch vor uns liegt. Ich glaube allerdings, äh, Stand heute ähm, muss, müssen die auf alles vorbereitet sein. Und äh, da spielt auch die Abschreckung natürlich äh, äh, eine sehr große Rolle. Ich gehe aber nicht davon aus, äh, dass er so dumm ist und äh, die NATO-Gebiet angreift, weil er dann natürlich äh, dann muss ihm klar sein, dass da natürlich auch eine militärische Auseinandersetzung mit dem mit der gesamten NATO geben wird.
0: Jetzt wird, also vor sechs Wochen, hätten wir die, dieses Gespräch geführt, hätten, hätte man uns wahrscheinlich irgendwie für ein bisschen bekloppt gehalten, wenn ich das mal so sagen darf. Jetzt, ja. jetzt reden wir über über Patriot-Raketen für Deutschland hm. oder irgendwas, Wie 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 schätzen Sie das denn ein?
1: Ja, ich glaube, wir sind in Deutschland ähm, jetzt mal in der Realität aufgewacht. Äh, ähm, mein, ja, ich hatte vor wenigen Tagen ein Gespräch mit ähm, einer Bekannten, die so Ende 50 äh, ist und die gesagt hat, Na ja, eigentlich äh, so die letzten 30 Jahre waren ja sehr unbeschwert für uns, bei allen großen und kleinen Krisen, die es so gab. Und ähm, das, das, ist, das, das stimmt, da ist, glaube ich, was dran. Wir haben uns in den vergangenen Jahren um ganz viele Dinge gekümmert, aber eben nicht um die wirklich existenziell wichtigen Dinge, nämlich dann auch äh, die äh, äußere Sicherheit. So, das ist natürlich auch klar, wenn man keine äh, erstmal offensichtliche Bedrohung vor sich sieht. Aber ich habe jetzt schon das Gefühl, dass wir ein Stück weit zurückgeworfen sind auf die wirklich äh, existenziell wichtigen Dinge. Und das hat halt auch was mit der Frage zu tun, ob ich mich verteidigen kann.
0: Jetzt heißt 100 Milliarden Sondervermögen. Äh, hm. Das ist ja, sag ich mal, wenn ich äh, zur Bank gehe und <lacht> sage, ich möchte gerne 20.000 Euro Sondervermögen, dann sind ähm, ja. das Schulden. Ähm, das Geld muss ja irgendwie auch äh, zurückgezahlt werden. Ähm, da sind wir ja beim nächsten Problem. Was heißt das denn für, für, ja, für Deutschland? Was heißt das für uns? Was heißt das für die Bürger? Ähm, müssen wir jetzt, sag ich mal, uns an diese Spritpreise etc. alles äh, gewöhnen, an steigende Lebensmittelpreise? Wird sich das Leben grundlegend verändern?
1: Also die Inflation hat ja zunächst mal nichts zu tun mit den 100 Milliarden Euro jetzt für die Bundeswehr. Ähm, dass das natürlich äh, das haben Sie, glaube ich, zu Recht gesagt. Sondervermögen ist ja so eine Art Politik. Sprech, heißt aber eigentlich äh, Schulden. Ähm, äh, aus unserer Sicht muss es da auch einen Tilgungsplan geben, wie dann über die nächsten Jahre und Jahrzehnte dieses Geld dann auch zurückgezahlt werden kann. Ähm, aber ich glaube schon, dass wir, und das ist auch eine politische Führungsaufgabe, ähm, dass wir schon auch der Bevölkerung rein Wein einschenken müssen. Äh, das, das ist dann auch schmerzhaft. Aber dass sich nach äh, diesem äh, oder, oder durch diesen äh, Angriffskrieg der Russen wir eigentlich einer, in einer neuen Welt aufgewacht sind, das glaube ich also schon. Also ich sehe uns mittelfristig schon auch in einer Art Systemkonflikt äh, laufen, der da lautet, äh, Diktaturen auf der einen Seite, Stichwort auch China, und auf der anderen Seite eben äh, die, die sogenannte westliche freie Welt. Ähm, da müssen wir uns ganz neu organisieren. Da wird auch ein Stück weit äh, etwas der Wohlstandsdividende, die wir so in den letzten Jahren eingeheimst haben und Deutschland an vorderster Front, als Exportweltmeister, das wird auch ein Stück weit zurückgehen. Also, lange Rede, kurzer Sinn, ich glaube schon, dass wir uns auch auf Wohlstandsverluste einstellen müssen.
0: Jetzt sieht man momentan in den Regalen, äh, kein, dass man kein Sonnenblumenöl mehr kaufen kann, Mehl, kein Mehl. Irgendwie bei Nudeln wird es gerade wieder besser. Äh, was würden. Sie denn den Leuten draußen da sagen, ist das notwendig? Also muss ich mich jetzt wirklich damit Öl eindecken? Das sind ja, sag ich mal, so psychologische Prozesse, die schon einem auch ein bisschen Sorgen
1: machen. Ja, wir haben es ja bei der Corona-Krise, hatten wir eine ähnliche Situation, dass mancher der Auffassung war, er müsste jetzt massenweise beispielsweise Klopapier horten. Da hat sich ja dann auch nach, nach einiger Zeit herausgestellt, dass das gar nicht notwendig ist. Ich glaube, dass es jetzt auch bei diesen Produkten, die derzeit knapp sind, in ähnlicher Art und Weise ist. Aber wir müssen uns auch ehrlich machen. Für uns in Deutschland, in einem sehr reichen Land, heißt das, dass jetzt vielleicht mal das Sonnenblumenöl leer ist. In anderen Ländern dieser Welt, insbesondere in Afrika, wird die derzeitige Situation dazu führen, dass wir massiven Hunger bekommen werden. Und ähm, das sind eigentlich die Sorgen, die bei mir gerade größer sind als die Frage, ähm, kriegt man jetzt noch äh, irgendwo ein Splitter Sonnenblumenöl her.
0: Sie sind ja viel unterwegs, auch im Wahlkreis. Ich habe gesehen, mhm. dass Sie jetzt diese Woche auch viele Besuche gemacht haben. Wie äh, sehen denn die ja, Dürkheimer und die, die Menschen in der Pfalz äh, die Lage? Was hören Sie da gerade?
1: Also es gibt eine unglaublich hohe Hilfsbereitschaft quer durch meinen Wahlkreis. Das fängt im Norden in Obregheim an, wo von Anfang an Hilfsgüter gesammelt worden sind, wo Geld gesammelt wird und äh, dies dann auch entsprechend Richtung Polen, Ukraine verbracht worden ist. Wir sehen in Umstein, hier im Stadtteil von Bad Dürkheim, äh, dass der Ortsbeirat äh, ein gesamtes Haus renoviert hat, wo jetzt Flüchtlinge drin äh, sind. Äh, ich hatte gestern die Möglichkeit, in Butenhofen in der Pfarrei vorbeizuschauen, dort ähm, hat die Pfarrei die leerstehenden Fachhäuser aufgemacht und als Wohnraum zur Verfügung gestellt. Ich hatte auch die Möglichkeit, mit einer ukrainischen Familie zu sprechen. Das zerreißt einem dann fast das Herz, wenn dann die Mutter berichtet, dass der Sohn eben noch in Odessa ist und, und eben nicht mit raus konnte und, und dort jetzt eben sein Land verteidigt. Und ich glaube, das müssen wir jetzt auch aus deutscher Perspektive immer wieder ins Verhältnis setzen. Wir diskutieren über die Frage, äh, kriegen wir noch einen Liter Sonnenblumenöl irgendwo her, das Mehlregal ist leer und die, und die äh, Kraftstoffe sind teurer geworden. Äh, meine Altersgenossen äh, sind in zwei Stunden Flugentfernung, stehen die in der Schlange, äh, lassen sich eine Kalaschnikow geben und warten auf den Russen. Äh, ich glaube, das setzt auch vieles nochmal ins Verhältnis. Weil ähm, auch wenn es vielleicht mancher anders sieht, ich glaube schon, dass auch wir Kriegspartei sind. Und wir müssen anfangen, in Deutschland auch diese Realität äh, anzunehmen. Wir kämpfen halt nur nicht mit der Kalaschnikow, aber wir sind eben anderweitig betroffen.
0: Ich Trotzdem gerne nochmal auf die Energieversorgung äh, zurückkommen. Das ist ja nicht nur Benzin, wir reden ja auch ja. über Gas und heute ja. äh, gibt es in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung ein großes Interview mit dem BASF-Vorstand, mhm. ja, der, sag ich mal, nochmal extrem davor warnt, äh, dass damit, äh, also wenn es einen Gasstopp geben würde, äh, die deutsche Wirtschaft in erhebliche Schwierigkeiten kommen würde. Wie äh, sehen Sie, Wie sehen Sie die Gefahr, dass sowas passieren könnte und was kann man dagegen tun?
1: Naja, aus meiner Sicht muss äh, muss man darauf vorbereitet sein. Es gibt ja zwei Richtungen. Entweder, also die die eine Richtung, auf die sich jetzt äh, Herr Brudermüller bezieht, wäre ja ein Gasembargo durch die Bundesrepublik Deutschland, dass wir einfach äh, gar nichts mehr kaufen. Äh, Im Übrigen, ob das so einfach, also das Gas fließt ja durch eine, durch eine Pipeline und die kann man auch nicht einfach so abstellen, sondern äh, das, das dauert ja auch dann auch ein paar Tage. Aber das ist ja die eine Richtung. Die zweite Richtung wäre ja, wenn, wenn Putin irgendwann sagen würde, er liefert nichts mehr. Ne? Also auf, ähm, Man muss darauf vorbereitet sein. Es ist ähm, absolut so, dass uns das wirtschaftlich massiv treffen würde. Ähm, äh, insbesondere eben äh, äh, in, der, in, der, in der Grundstoffindustrie, die ja am Anfang dann dann auch der Wertschöpfungskette steht. Und gleichwohl sage ich, auch in Richtung Industrie, ähm, jetzt ist vielleicht auch ein Zeitpunkt, wo man die ein oder andere strategische Entscheidung, so wie das ja auch die Politik gerade macht, ähm, aber auch nochmal für die eigene Firma überdenken sollte. Also wenn ich mir beispielsweise das Engagement vieler deutscher Firmen in China anschaue, ähm, dann mache ich mir schon Sorgen, ob das sozusagen ähm, nachhaltig dazu beiträgt, ähm, dass auch noch in fünf oder in zehn Jahren äh, das Ganze rentabel ist. Also um es mal auf den Punkt zu so bringen, diejenigen, die jetzt derzeit ihr Hauptgeschäft in Russland haben, die haben ganz schön wirtschaftliche Probleme. Ich fürchte, dass das auch für diejenigen gilt, äh, die relativ viele Eier äh, ins chinesische Netz gelegt haben.
0: Wenn wir mal in die Pfalz schauen, äh, haben Sie da viele Betriebe im, im, äh, im Kopf oder äh, geht es da eher um wenige?
1: Also bei mir haben sich jetzt noch nicht so viele gemeldet. Ich, ich weiß, dass es einige gibt, insbesondere auch im Logistikbereich. Das sind natürlich auch diejenigen, die nachgelagert oder Zulieferer dann zur BSS sind. Ich meine, das dürfen man nicht unterschätzen. Es geht ja dann, also wenn es so wäre, dass ähm, wenn wir große Probleme bei der BASF bekämen, dann würde das natürlich auch Auswirkungen haben auf all diejenigen, die ähm, die entsprechend Zulieferer sind oder Dienstleister sind. Ähm, das äh, kann dann schon auch Probleme für uns als Region äh, kommen. Und, und gleichzeitig ist es trotzdem so, ähm, dass man eben Putin nicht unterschätzen darf. Ja, also ähm, So wie wir 2014 äh, ja, und, und im Sicheren gewogen haben, ja, dass, er, dass er schon nicht auf die gesamte Ukraine übergehen äh, wird. Äh, so darf man sich halt auch an der anderen Stelle jetzt nicht so sicher sein. Sie haben
0: jetzt von der Krim geredet. Mhm. Mhm. Ähm, ich würde ganz gerne noch mal einmal zurück am Ende auf die Bundeswehr kommen. Und zwar würde ich Sie gerne noch mal fragen, was Sie von der Einführung einer Wehrpflicht halten. Das wird ja in den vergangenen Wochen jetzt auch immer wieder, kommt es irgendwie wieder zur Sprache. Sind Sie da? Haben Sie da eine Meinung zu?
1: Ich bin der Auffassung, dass wir eine allgemeine Dienstpflicht in Deutschland einführen sollten für alle jungen Männer und Frauen. Ähm, vor der mit dem 18. Lebensjahr vor der Ausbildung. Äh, dies kann dann auch, äh, dies könnte aus meiner Sicht dann auch bei der Bundeswehr erfolgen, aber auch in, äh, beim THW oder beim Deutschen Roten Kreuz, äh, in sozialen Einrichtungen, im, im, im Bereich des, der, der Aufforstung des Klimaschutzes. Ähm, ich vertrete schon seit vielen Jahren die Auffassung, dass wir ähm, so etwas wie die allgemeine Dienstpflicht bräuchten, eine jetzt gesonderte Wehrpflicht. Ähm, da bin ich jetzt eher skeptisch, insbesondere weil uns die Bundeswehr ja selbst sagt, ähm, dass sie äh, das derzeit gar nicht so handeln könnten und auch wollten. Und äh, von daher ist, glaube ich, eine allgemeine Dienstpflicht ähm, da das richtige Weg ist.
0: Um nochmal auf die Pfalz noch einmal zu kommen, in Sachen Standorte Bundeswehr, haben Sie da in Berlin schon mal irgendwas gehört, dass jetzt sag ich mal durch dieses 100 Milliarden Sondervermögen da irgendwas passieren könnte, dass irgendwelche Standorte wieder aktiviert oder ausgebaut werden?
1: Das habe ich jetzt noch nicht gehört. Ich gehe auch jetzt erstmal davon aus, dass in einem ersten Schritt diese 100 Milliarden Euro tatsächlich für eine, für, für eine Ausrüstung, dann dann auch verwendet wird sprich Flugabwehrraketen Munition Gewehre Panzer Flugzeuge und dann darf man dann darf man das auch nicht unterschätzen dann, dann ist so ein unvorstellbar großer Betrag wie die 100 Milliarden Euro die sich wahrscheinlich keiner wirklich vorstellen kann wie viel Geld das tatsächlich ist ist dann aber auch relativ schnell weg aber ich habe jetzt nicht gehört, dass es da irgendwie zu einer Reaktivierung von Standorten käme.
0: Herr Steininger, vielen Dank für das Gespräch. Gerne,
1: danke auch. Bleiben Sie
0: gesund und ähm, wir hören voneinander. Alles klar, machen wir. Super, bis dann. Tschüss.